0: Desde las oficinas regionales de La Covacha... ...en la imaginaria ciudad de Campeche, Campeche... ...este es el podcast Reseña Enanas... ...un podcast donde reseñamos películas... ...para gente que no quiere ver cine... ...con su anfitrión... ...César Castañón. Quien haya tenido que caminar por las calles de noche en una ciudad desierta, o quien haya tenido que hacer largos viajes de carretera que incluyan tramos nocturnos, entenderá lo que voy a decir a continuación. Al entrar de madrugada a una tienda de autoservicio abierta las 24 horas los 7 días de la semana, después de caminar por una ciudad dormida o después de navegar por una carretera oscura, te da la sensación de estar entrando una pequeña dimensión de bolsillo ajena al contexto geográfico y temporal. Al entrar a una de estas tiendas, no importa dónde estés, estás entrando a la misma tienda. Así estés en Mérida, en Torreón o en Veracruz. Al entrar a una de estas tiendas, estás entrando al mismo lugar que entrarías en cualquier otra de las ciudades del país. No son realmente iguales, obviamente. Hay diferencias de acuerdo a la empresa a la que pertenezcan. E incluso hay diferencias dentro de la misma franquicia dependiendo del franquiciatario. Pero todo es tan similar que te da la sensación de estar entrando a un lugar distinto al país de dicha franquicia, a la tierra de Oxxo, al país de Extra o a la dimensión de 7-Eleven o cualquiera de las otras empresas que podemos encontrar en México. Al mismo tiempo, no importa que sean las 3 de la mañana, dentro de la tienda bien podrían ser las 7, las 9 o las 11 de la noche. La única diferencia realmente palpable es que a esas horas va a ser difícil encontrar una cola en la caja. Pero por todo lo demás, los clientes hacen lo que harían en cualquier otro momento del día. Los trabajadores trabajan a la misma luz, blanquecina o amarillenta, con tonos neón, como lo harían en el horario diurno. Esta es la razón por la que cuando vi el tráiler de la película que vamos a reseñar esta semana, El Club de los Insomnes me llamó la atención. No lo suficiente para verla en el cine, de hecho no recuerdo si pasó por los cines de Campeche o no, pero sí me llamó la suficiente atención como para recordarla cuando me puse a pensar qué películas iba a reseñar para este mes patrio, y fue por eso que El Club de los Insomnes es la película que vamos a reseñar esta semana. Pero bueno, ya fue mucho preámbulo. Vamos directo al grano. La película de esta semana será, como ya mencioné, El Club de los Insomnios. Es una película de 2018 dirigida por Sergio Gori Jr. y José Eduardo Giordano. Es una producción de Corazón Films que al momento de esta grabación aún pueden encontrar en la plataforma Netflix, que fue donde la vi. La reseña. La historia gira alrededor de tres personajes, Santiago, que vendría siendo el personaje principal, interpretado por Leonardo Ortiz Gris, es un muchachón con de, como de treinta y tantos que sufre de insomnio. Estela, quien es interpretada por Alejandra Ambrosi, una muchachona de treinta y pico que está pasando por serios problemas de materia de relaciones amorosas. Y por último, pero no menos importante, Dani, interpretada por Cassandra Sangherotti, quien atiende una tienda de conveniencia abierta las 24 horas durante el turno nocturno. Todas las noches Santiago sufre la misma pesadilla en la que se encuentra en un estacionamiento vacío donde hay un enorme cubo de luz que lo llama a cruzarlo. Pero cada que intenta hacerlo, la pesadilla se termina y él se despierta sin poder volver a dormir. Durante la cinta vemos, vamos a ver varias versiones del mismo sueño. A veces lo persigue un carro, a veces está perdido en el estacionamiento. En una de ellas vemos que el piso del estacionamiento está lleno de zapatos y tenis. Pero el punto es que la pesadilla ocurre diariamente y a diario Santiago, Santiago se despierta y ya no se puede volver a dormir por lo que se levanta y sale de su departamento para vagabundear por la ciudad hasta llegar a una tienda abierta durante la madrugada, la tienda que atiende Dani. Por su parte, Estelle está sufriendo porque parece estar embarazada y el padre ha dejado de responderle los mensajes. Estelle es una veterinaria o trabaja en una veterinaria y actualmente está cuidando una perrita a punto de tener sus cachorros, lo que la hace pensar aún más en su situación. Una noche, y por culpa del estrés que está sufriendo, rompe sin querer las últimas Coca-Colas de su refri, bueno, un refresco genérico de botella transparente verdosa y líquido negro. Y a pesar de ser bastante tarde, decide salir a comprar más y va justo a la tienda donde ya están Dani y Santiago. La tienda es un mini-stop, que es una pequeña cadena de tiendas de conveniencia que existe en la vida real, o por lo menos existe en el DF. Y ese será nuestro escenario principal, aunque en los casos de Santiago y Estela también los veremos en sus trabajos y vidas privadas. La tienda será el eje en el que gire esta historia y el lugar en el que los tres se conozcan además de ser obviamente el lugar de trabajo de Dani, quien es el único personaje al que no veremos fuera de la tienda. Dani, además de ser en la empleada de mostrador del turno nocturno, es fotógrafa, y se la pasa tomándole fotos a los clientes más suigenes del establecimiento, como son los niños hipsters, las parejas personas, las mujeres trans, las prostitutas, etc. Por sus diálogos con Santiago, entendemos que este tiene por lo menos un mes con esta rutina nocturna, al grado de que se han hecho amigos y hasta tiene sus propios juegos. Justamente están jugando Scrabble o un Scrabble hechizo con una sopa de letras cuando Estela llega a comprar sus coquitas. Así es como nuestro trío de tres se va a conocer y tras un accidente que involucra ocho cocas y una bolsa demasiado delgada cosa que nos ha pasado a todos, se hacen amigos. Bueno, Santiago y Estela comienzan una pequeña amistad mientras Dani les pone caras ya que ella es un hueso más duro de roer. Por fin llega la mañana y cada uno regresa a sus vidas privadas. Santiago a su departamento que comparte con su pareja, una novia o una esposa nunca se aclara exactamente qué, en una relación bastante fría y distante, y luego a su trabajo donde tiene un compañero medio jete, ya saben el típico metiche medio bully y donde al parecer su insomnio empieza a afectar su desempeño. Por su parte la vida de Estela es una vida solitaria, la vemos en la veterinaria cuidando a la perrita que está a punto de parir y también a llamar a sus padres, quienes por la conversación entendemos viven lejos y no la han visto en bastante tiempo. Estela sigue intentando comunicarse con su Romeo sin que este le conteste, y además comienza a buscar la información de clínicas para abortar. A la siguiente noche Estela vuelve a ir a comprar refrescos. ¿Por qué mejor no compra una botella de tres litros en vez de estar comprando un montón de botellitas? Eso solo Dios lo sabe. Pero esta vez llevó consigo un juego de Scrabble, uno de verdad, para regalarle a los noctámbulos y en agradecimiento Santiago le pide que se quede a jugar. Y así inicia propiamente la amistad de estos tres que van a encontrar en esta rutina nocturna, un safe space para el caos de sus vidas. Por desgracia para Santiago las cosas en su vida diurna comienzan a ir de mal en peor. Primero lo abandona su pareja, lo cual no sorprende a nadie porque hombre, si cada noche te escapas en la madrugada sin decir a dónde ni dar explicaciones, tu relación no iba a durar mucho, mano. Pero se pone aún peor cuando sus jefes lo obligan a tomar unas vacaciones y arreglar sus problemas personales antes de que estos afecten de forma definitiva su trabajo. Así... Su rutina nocturna se convierte en su nueva terapia psicológica, ya que tanto Dani como Estela le dan consejos y apoyo. Por su parte, Estela decide robarse a uno de los cachorros recién nacidos diciéndole a sus dueños que murió. Ah, pero el karma se lo va a cobrar porque esa noche después, mientras están en el mini llega una pareja. Un hombre maduro y su esposa, y chan chan chan, resulta que es la persona a la que Estela ha estado intentando llamar, es el que la embarazó. Por la discusión entendemos que Estela sabía que era un hombre casado y que lo que realmente la sorprende es que el tipo la niega por completo. Finge no conocerla en lo absoluto. Por suerte para Estela este duro golpe es amortiguado porque ahora tiene a Santiago y a Dani para protegerla. Y aunque Dani se ha mostrado cínica y burlona con Estela hasta este punto de la cinta demuestra que tiene un buen corazón al hacerla de Cupido e intentar rejuntar a estos dos corazones rotos. Así es. Nuestros protagonistas llegan a un nivel de intimidad mayor y lo último que vemos a estos tres hacer juntos es celebrar el cumpleaños de Dani, todo en su club nocturno en la tienda. La misma noche del cumpleaños de Dani, Estela le pide a Santiago que la acompañe al otro día a la clínica a abordar, a lo que Santiago acepta y deciden que en la mañana se pondrán de acuerdo de dónde y a qué hora se verán. Ah, pero las desgracias aún no terminan para este par. A la siguiente mañana, Santiago en su trabajo por fin pierde los sesivos con el compañero Bully e inicia una pelea una pelea que no solo pierde, sino que causa que lo despidan y que también le rompan el celular, por lo que olvida comunicarse con Estela y cuando por fin lo intenta y ha llegado a su departamento, ya no puede localizarla. Santiago, completamente convujido y con cara de zombie por no dormir y por todos los problemas que ha tenido, decide ir más temprano al ministop para esperar ahí a Dani y con suerte también a Estela, pero Dani nunca va a llegar, el empleado del turno vespertino está entrenando un nuevo encargado de noche, y le informa que la empresa descubrió su pequeño club nocturno y despidió a Dani. Aún más compungido, Santiago no sabe más qué hacer y simplemente se queda ahí sentado, lo cual es una suerte pues Estela llega tras haber pasado toda la tarde en un restaurante de comida china con el perrito que rogó, sin aparentemente nunca haber ido a la clínica a abortar. Ya en la tienda, junto a Santiago, descubren en el refri de las cocas una foto. Es un autorretrato que Dani se tomó el día de su cumpleaños, y detrás de él dejó una nota que dice, ya vayan a dormir juntos. Cosa que hacen, se van a casa de Estela a dormir juntos. Simplemente a dormir juntos. Santiago se vuelve a señalar en el estacionamiento frente al cubo de luz, pero esta vez logra cruzarlo, y en su rostro por fin vemos que encuentra la paz. La película acaba con una secuencia de créditos finales en que vemos a alguien, no sabemos quién, pero se intuye que es Danny, armando un scrapbook, donde guarda las fotos que la vimos tomar durante la cinta. Es un fotolibro llamado Criaturas de la Noche, con los clientes que pasaron durante su turno y que ella analogó con personajes sobrenaturales. Hombres Lobo, Momias, Vampiros, El Diablo. Todo mientras escuchamos la música del grupo Jumbo, la canción Fotografía. Que termina con un tono coqueto y ad hoc al tono de la cinta. La opinión. Recuerdo haber visto el tráiler en el cine y recuerdo que me llamó bastante la atención por el hecho de estar ubicada en una tienda de conveniencia tipo OXO. Por eso que ya comenté al principio, visitar estas tiendas en horarios de madrugada es una experiencia urbana sui generis, y aunque la película no trata de eso, la locación es una mera excusa para los otros temas de la historia, sí parte de esta idea, la tienda abierta a altas horas de la noche como un espacio neutral en el que nuestros protagonistas, todos perdidos en los dramas de sus propias vidas, se unen para encontrar un momento de paz y poder rehacerlas. Checando la filmografía de los directores Giordano y Goiri Jr., ninguno es propiamente un novato, tienen amplia trayectoria como guionistas, actores y diversos puestos en la producción fílmica, pero solo este es para ambos su primer largometraje, aunque ambos tienen controvertajes en su resumen. Y la verdad creo que se lucieron bastante, no es una película para echar cohetes, no es una magnificencia fílmica, pero es una película que intenta hacer algo y lo hace bien. La historia no trata de ser grandilocuente, no se trata de retratar una verdad de X o Y temática, no se trata de ser la cinta que nos muestre el verdadero rostro de México. La cinta se enfoca en problemas y ansiedades de gente que podríamos catalogar como huaixicans. Le da más prioridad al insomnio de Santiago que al problema de Estela por poner un ejemplo. Sin embargo se siente sincera y para alguien que como yo, que huye del cine mexicano porque constantemente siente que son un montón de huaixicans y Dechi, queriendo decirme cómo es el verdadero México mestizo, indígena, místico y mágico, se agradece que aquí hablen de lo que saben, de lo que son. En la parte técnica está muy bien hechacita. Se ve muy bien y parece que tiene un gimmick donde cada personaje tiene su propia paleta de color. Santiago tiene los grises fríos, Estela los cafés mamé y cálidos y Daniel el blanco neón de la tienda que al final va a servir como punto de contacto entre los tres. Tiene pequeños detalles como al inicio de la primera escena con Estela donde si tenemos vista de águila podríamos ver el rostro del amante y reconocerlo cuando entre en la tienda, mucho más adelante en la historia. Hablando de los tres personajes, creo que es obvio que esta historia es todo una alegoría a la psique. Aunque Santiago es el protagonista, es el que tiene más tiempo en batalla, y sus problemas son los que mueven el plot. Los tres personajes funcionan como el clásico triunvirato ello, yo y superyo. Esther es extremadamente sumisa al inicio de la historia. Dani es lo opuesto, es una criatura de impulso puro. Y Santiago está entre las dos. Está siguiendo sus impulsos y negándose a seguir consejos, pero al mismo tiempo es víctima de lo que pasa a su alrededor sin poder a, o querer hacer nada al respecto. Con la interacción de los tres en el ministop, todos aprenden a encontrar el balance y a encontrar en los otros la compañía que tanto les hace falta especialmente Estela y Santiago. Tanto Estela como Santiago inician la película en relaciones que ya han acabado pero ninguno acepta dejar atrás. Es muy obvio desde el primer desde la primera interacción que vemos entre Santiago y su pareja, que por cierto se llama Andrea, que ya no tienen, no digamos amor, ya no tienen ni el más mínimo calor humano. Son dos desconocidos que aún viven juntos porque no han aceptado que lo suyo ya terminó. Por su parte, Estela está en una relación unidireccional con un hombre mayor que tuvo un amorío con ella a espaldas de su esposa y a sabiendas de cela, pero que ya la ha desechado y no tiene el más mínimo interés de hacerse responsable del daño que pudo causar. Al final es a través de la tienda de conveniencia y de Dani que ambos se encuentran y se rejuntan para dormir tranquilamente. Y hablando de Dani, es el personaje que vemos menos, pero eso no significa que no tenga personalidad. La diferencia de los otros dos requiere menos tiempo en pantalla porque ella es más abierta, más directa, dice lo que siente y hace lo que piensa y también tiene un mini arco, al inicio de la historia Santiago se burla de que siempre que llega a la tienda, ella está viendo el mismo folleto sobre una escuela de fotografía, además está armando un proyecto para una beca, <risa> pobre nadie le avisó que cabecita de algodón quiere acabar con el Fonga. y ese proyecto tiene que ver con las fotos que toma a los clientes, el proyecto de criaturas de la noche que vemos al final, en la secuencia de créditos finales, al final de la película Santiago ve el folleto en el mostrador y recuerda lo que Dani le dijo al principio de la cinta. Un día vas a llegar y lo único que vas a encontrar será el folleto. Lo que nos deja sintiendo que Dani por fin se fue a la escuela de fotografía o por lo menos decidió dedicarle más tiempo a su pasión. Hablando de esto, es justamente una escena de Dani en solitario y sus criaturas de la noche en la que es para mí la mejor escena de toda la película. En determinado momento, con Dani sola en la tienda, entra un hombre vestido todo de negro, muy elegante, con el pelo rubio oxigenado, a comprar un café. Danny se queda con ojos como de plato, la ambientación, esto es, los sonidos y el soundtrack, más la forma en la que filman al tipo, primero sin enfocarlo realmente y luego sube up a su rostro, sumado a la forma en que éste habla, que es en un tono suave pero sin caer en tonos sexy caricaturescos, todo esto en conjunto nos grita realismo mágico, que es exactamente lo que la escena quiere comunicar, porque en una escena después, cuando llega a Santiago, a través de los diálogos se nos deja de forma explícita, parece que acabas de ver al diablo. Me habría gustado que no lo explicaran de forma tan tajante. La escena lo comunica a la perfección y no, no lo necesitaba. De la misma forma me habría gustado que al, al final en la escena de créditos finales no nos explicaran qué monstruo es cada personaje que Dani fotografió. Creo que todos son obvios y hubiera sido más divertido adivinarlos. Pero imagino que al final los directores tuvieron miedo de que no quedara claro. Otra cosa que debo señalar que no me gustó es que algunas actuaciones, especialmente los secundarios, se sienten un pelín cruzando la línea de lo sobreactuado. Sin embargo no es tan notorio, probablemente es más un malinchismo en contra del cine nacional, y tengo entendido que esto ocurre porque en México el cine y el teatro están más íntimamente ligados, y por lo tanto los actores se olvidan de que tienen que rebajarle un poco a la forma en la que proyectan su actuación, que en el teatro es algo que requieren exagerar para que todo el público alcance a ver, pero que en el cine y en la TV con la capacidad de hacer cross-up luego causa que la cosa se sienta un pelín sobreactuada. Para acabar con las críticas negativas tengo que señalar que la subtrama del aborto, no me quedó claro si al final Estela no abortó y encontró a través del perrito su espíritu maternal, pero de ser así, híjole, me incomoda que en un país tan provida los creativos deciden hacer este tipo de tramas. No sé qué opinión tenga la gente que hizo esta película con respecto al aborto, pero es un tema que debería trabajarse con mucho más cuidado, ya que no importa qué tan buenas sean tus intenciones y los mal llamados pro vida pueden llegar a usar tu producto a su favor, pues hay que pensarlo dos veces. Hablando de temas profundos... Es claro para mí que la temática principal de la historia es el encontrar la paz en nuestra vida moderna. Y si bien los problemas de Santiago pueden ser considerados problemas de gente acomodada, no dejan de ser problemas y no es difícil empatizar con él. Además, un aplauso a la producción por trabajar estos temas y hacerlo bien. Hubiera sido muy fácil y es súper común en producciones de este tipo, medianonas, sean mexicanas o sean gringas, que queden del lado de la pretensión sin lograr transmitir lo que realmente quieren y nada más transmitan que intentaban tratar temas psicológicos profundos. Aquí no ocurre eso. Estoy seguro que quien esté clavado en temas de psicoanálisis podrá sentarse a analizar la cinta y ver en ella las alegorías y los mensajes de forma más detallada. Yo no voy a ser esa persona porque yo aún confundo cuál es cuál en la, tri en la trinidad del yo, el superyo y el ello. Solo sé lo suficiente para intuir que los temas están ahí. Lo que sí puedo señalar son las escenas que se me hicieron muy realistas. Esto es, escenas donde ocurren cosas que he podido experimentar en mi propia vida, y son retratadas de la forma en la que ocurren en la realidad. Las dos principales son la primera escena con la terapeuta, donde a pesar de que queda claro que Santiago no está a la defensiva y no está siguiendo los consejos de su psicóloga, también queda claro que la terapeuta es la clásica profesional que nada más cuenta el tiempo y usa el mismo guión con todos sus clientes, sin importar las diferencias entre ellos. La otra es la interacción con el compañero de trabajo. Este tipo de bullying, enmascarado de amistad y buenahondismo para ver hasta dónde aguantas antes de explotar y una vez explotas, dejarte a ti como la persona mala, es algo que estoy seguro que muchos hemos tenido que sufrir, y si no lo han sufrido, es muy probable que la persona odiosa sean ustedes. Siguiendo con los temas psicológicos, me pasa algo curioso con el final. No puedo dejar de sentir que al final es una alegoría de la muerte, que Santiago muere al final. Con toda esta temática de criaturas de la noche y el cubo de luz que hay que cruzar, y además con todo esto de encontrar la paz al momento de dormir, no estoy seguro de poder decir que es algo más allá que mi interpretación chaqueta de, de la cinta. Ahí sí voy a tener que necesitar que alguien más la vea y me diga qué onda. Prefiero volver al centro de la cinta en el, dentro del mismo universo. A la tienda de autoservicio abierta las 24 horas que como ya señalé es una tienda o una franquicia que existe en el mundo real llamada Minestop. Imagino que la producción logró el patrocinio. No sé qué tan grande o pequeña sea, no sé si es internacional o local... En la investigación que hice no me salió mucha información salvo un artículo que dice que se unieron con Círculo K, por lo menos en varias gasolineras del centro del país. Aunque cuando digo investigación lo que obviamente quiero decir es que googleé y chequé los cinco primeros links que salen al inicio de la búsqueda. Tampoco es así como que una búsqueda exhaustiva. Todo esto me hace preguntarme si la historia no fue escrita y concebida buscando el patrocinio de FEMSA, por aquello de las cocas, que realmente no son cocas. Porque piénsenlo, si la cadena fuera Oxo y las cocas sí fueran cocas, no solo sería más lógico, sino que el escenario sería aún más universal para los mexicanos. OXXO es casi un monopolio en el país, con 70% del mercado. Su competencia más cercana, el 7-Eleven y el Extra, apenas si tienen un 11% y un 8% respectivamente. Círculo K y Super City, los que le siguen, apenas un 5% y un 4%. Uno sabe que está fuera de la civilización si no encuentra un OXXO a menos de un kilómetro de distancia. Para acabar por esta semana, un pequeño dato curioso. La actriz que interpreta a Dani, Cassandra Zangerotti, es descendiente directa de la dinastía de los Soler dinastía de abolengo en el cine nacional, es hermana de Fernando Sangueroti e hija de Fernando Luján, que hace un cameo en esta misma película como un viejito loco que se la pasa hablando de la luna y que Dani y Santiago catalogan como el hombre lobo. Y bueno, esto fue El Club de los Insomnes, una buena película para ver una tarde melancólica en Netflix, por lo menos al momento de grabar esto, como ya mencioné, aún la pueden encontrar en la plataforma que como Oxxo monopoliza su propio mercado. Y me da gusto que hayamos empezado con una buena nota, porque todo va a empezar a ir de forma descendiente en cuestión de calidad a partir de este momento. La siguiente semana, acompañaremos a un bichir a una cena con sus amigos, jugaremos un juego con los celulares, y nos preguntaremos qué demonios tiene que ver un eclipse de luna en todo esto. La próxima semana, Perfectos Desconocidos. Esta fue una producción de La Cobacha, una página dedicada a los cómics, los videojuegos, las novelas, las películas y todo lo relacionado con la cultura geek. Pueden encontrarnos en lacobacha.mx